0: 呀，我是飞面
1: ，我是王哥大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案，欢迎啊，对，那这是我们讲曼森曼森杀人案的第三期节目了，嗯，对，是的，因为第一期节目其实也解释过，因为这个案件牵扯了太多方方面面，对对，所以其实我们也是尽量的每一期都已经在精简了，嗯，但是还是能聊这么久
0: ，是的，嗯，这也比较方便我们拖时长嘛，哈哈哈哈好好好好好好
1: ，那今天这期节目呢，呃，我们来回顾一下啊。第一期节目我们讲了这个呃杀
0: 人
2: 案的全过程，对对。对。家族的那四个人如何潜到了豪宅里面去杀了当时的那个叫什么来着？嗯，我就是忘了他的名字。沙对。对。<是>对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。受到的当时的时代的一些影响，对，还有、嗯、他们如何
0: 被抓捕归案，
1: 对，以及他们是为什么啊？为什么受到这些影响之后，这么这么的崇拜这个曼森？以及还有、
0: 啊、对，还讲了一下曼森的整个背景，嗯、就是他的成长经历啊，等等等等的。嗯、所以这一期呢，我们大概就是讲另外一个方面，就是这受害者。嗯，所以这期呢，我们稍微从这个就是呃这个受害者的角受害者的角度，嗯、这个结果的角度唠一唠这个问题。嗯、其实受害者呢，也是一位。非常非常非常有名的导演，而且这位导演的作品，其实可以说非常了不起。我们就直接介绍这个人吧。嗯，嗯这个人叫呃罗曼·波兰斯基啊。呃嗯、我们刚才已经说，呃，我们前几期节目已经说过挺多次了。嗯，他呢是一个波兰人。其实说实话啊，嗯、呃。波兰是的确是一个有电影天赋的民族，嗯，就是他世界上有非常非常多大师都是波兰人，嗯、就是我的确觉得
1: 你以为会都是法国人
0: ，法国也有很多，但是法国是文艺片的天堂，是是那个波兰就特别盛产这种电影作者，但是他们都在法国创造的，嗯、因为法国比较有这种就是电影做氛围土壤，土壤嗯、波兰其实可以说是一个命途多舛的国家，如果大家有兴趣的话，嗯、我们也不会做的，<笑>你终于不给自己挖坑了。乱七八的，反正就是这个国家历史非常非常复杂，还曾经被就是呃苏联他们都都都都统治过，嗯，然后之后也有各种各样的电影政策，反正乱七八糟，就是，但是他们国家就是有很多很多的电影大师，包括其实今年。嗯，波兰斯基还是呃，他已经八十五六岁了，差不多这个岁数。嗯、但他今年还是参加了那个威尼斯电影节。嗯，就如果有关注电影的朋友，可能知道，就是我控诉，这是他今年的参赛作品，好像还得了最佳评委会的奖，嗯、还是提名，我忘了啊。<是>反正就是这个人很不错，在这光鲜亮丽的背后，又隐藏着什
1: 么样的阴谋？
0: 是,是刚听到沙朗塔特的这个事件之后，嗯、呃，波兰斯基其实立刻就崩溃了。因为他是真的很爱莎朗塔特，嗯，一会儿大家我相信可以反复的感知到这一点，是，而且这个对他来说还有另外一个非常非常难以接受的点，就在巴黎被占领之后，呃，因为他是犹太人嘛，嗯、大家可能知道他是犹太人，波兰斯基对，波兰斯基是犹太人，嗯、而且他拍了很多很多有关犹太的作品，是的，接下来就是他的母亲，其实还是有那个时候也有身孕。嗯、也是就在纳粹的有毒气室里就死掉了。嗯，所以这个其实对波兰斯基来说有点像一种命运的轮回。他生命中最重要的两个女人，就一个在毒气室死了，<对>一个就是被这个邪教害死，而且都,然后还都怀着孕，都怀着孕。哦、所以对他来说，我估计那那一瞬间的打击是就是对最悲惨的事情遭遇了第二次。是，嗯、而且他最开始拍的作品，其实大家有可能关注电影的人知道，叫《水中刀》。就是这种，他其实很关注中产阶级，而且是那种非常非常复杂、隐秘的情感关系。他其实很喜欢探讨这些东西，嗯。其实最开始就有点绝望了。他遇见沙朗·塔特的时候拍的一部电影，那时候沙朗·塔特是女演员，嗯、他是那那场电影的导演，也是男演员，嗯、叫《天师捉妖》，可以说是他整个生涯中就为数不多的那种比较欢乐的作品。他其实用了很多就是什么古堡啊、什么乱七八糟吸血鬼、僵尸但这样的元素，对这样的元素，但实际上他都把这些东西就。就可能因为正正是在谈恋爱嘛，就、嗯、就对甜甜的，就整个整个场景就做的很甜。嗯，虽然在用这些因素，但实际上整个场景处理的还是比较欢快的。嗯，而且当时那个呃，沙朗塔特跟他就是对手戏。嗯，其实呃。在我们第一起案件中有谈到他那个被杀掉的发型师，嗯、啊、其实那个时候沙朗塔特在跟他的那个就是前男友，前男友，男友对发型师前男友谈恋爱，嗯、然后突然波兰斯基就出现了，两个人就四目相对，滋这个时候就有了爱情有那个火花，啊<上>、嗯嗯、对，当然也。呃，怎么说呢？这关系也稍微有点奇妙，因为他哪怕跟波兰斯基在一起，他跟他的发型师一直还是暧昧不清，是吗？就不是暧昧不清，就是很好的朋友。尊重死掉的很好的朋友啊！我们具体这个他们不知道关系。如果关系
1: 不好的话，后来应该也不会邀请到家里面一起去玩，然后遭遇不测。是
0: ，说不定波兰斯基看到，所以被他死的其实前男友啊。对，是，哎呀，想一想这也是有点感慨。嗯，反正波兰斯基在呃这部电影之后，他就说。他说：“呃，我喜欢电影中的恶，但对于人，但对于世界上的恶，我其实不是那么喜欢。嗯，就是他自己真的遭遇到了，嗯、反正他他小的时候就就逃离纳粹。”然后之后他又跟沙朗塔特在一起，嗯，在一起之后就好不容易乐呵了两天，结果又遇他遇上这种事儿。
1: 上一期我们讲到这个曼森他们家族的杀人案，其中有一个原因是因为嬉皮文化的一个兴起嘛，是、嗯、还有其中一个大众认为的一个原因啊、哦，嗯、包括也好像是曼森家族后来口述当中说到的一个原因，对，其实就是呃。波兰斯基，他其实，在就是他老婆遇到这个不测之前，他拍了一部电影。嗯这部电影呢有很多翻译啊，哦、但是我看的这个翻译叫做《魔鬼声音》，对，嗯、也
0: 叫玛丽罗斯的音乐，或者还有《
1: 魔鬼怪音》等等。对,对对对对对。对，那这部电影呢，其实我们当时是之前一起看过，嗯、还没有打算做这期节目的时候一起看过。嗯、对，这个电影其实主要拍的就是邪教。
2: 对。啊、就是
1: 邪教，就是说女主被整个邪教所胁迫，然后全家都是邪教，逼迫她生下魔鬼的孩子。嗯嗯，这样的一个故事。哇，
0: 那这岂不是就跟后来那个凶杀案又对应上了？对，是的。嗯，而且说说句另外说句实话啊，就是这个女主演叫米娅·法罗。嗯啊、呃，我不知道，就是因为我我在大萧条那期其实提到了那个伍迪·艾伦嘛，嗯、就是那期提到的那个《开罗紫玫瑰》其实也是米娅·法罗演的啊。嗯、而且那个从电影院的屏幕里面爬出来的爬出来的一个男。男人，呃，跟这个米娅法罗谈恋爱就是这样的一个故事。然后，但是米娅法罗好像也受了这个电影的影响，就是这个电影的诅咒。对，这个电影的诅咒不仅仅只有这这样一点。米娅法罗是伍迪艾伦的老婆，然后伍迪艾伦，嗯，就相当于乱伦吧。这个虽然是有争议的，然后跟他的养女结婚了，嗯，就是所以米亚法罗跟伍迪艾伦两个人就这场婚姻的争端争端了很久，就是要要把哪一个养女要回来，嗯，然后之后而且
1: 呃，所以是他没有很多养女，米亚,米亚法罗跟伍迪艾伦本来是一对夫妻，嗯、对，是一对夫妻，嗯、然后伍迪艾伦突然想要跟他的养女结婚
0: ，嗯，反正就很乱很乱，哦、好像离婚了之后跟他的养女。啊、呃，也好像是什么什么情况，反正就是这段关系的确是,的是混乱，对，剪不断，理还乱，嗯、乱伦<乱>是这个波兰斯基呢。在往后又遇到了一件事情，这件事情其实说起来啊，嗯、如果真的按大众的这个审美眼光来看，说实话啊，是可以说是有点有点无耻的一件事情。嗯、呃，他对一个就相当于怎么说呢？他按照波对波兰斯基按照官方的说法是他强奸了一个十三岁的小女孩。嗯，然后之后，<童>对，他是恋童癖，然后之后就是
1: 在这些事情全部发生了之后，对，
0: <吗>全部发生之后大概八九年吧，大概是这么一个时间，嗯、然后他就强奸了一个十三岁的女孩。嗯、当时他的辩词知道是什么吗？他的辩词就是我的前妻的死给我带来了太大的悲痛，我要把我的生命转移到性上，嗯、就这种。我记得<笑>我
1: 看过一段，就是他好像是说。那有些人受到了重创之后，会把重心转移到钱，转移到事业，嗯啊、转移到旅游。我只不过是把我的重心转移到了性。
2: 是，其实我觉得说他这个变词其实还真的有点讲究，他其实是在把这个问题变小化。对，所以说，如果你只是对一个成年女性，当然我没有任何歧视女性的意思哈，或者、嗯、说他如果是对一个成年女性的强奸，嗯，或者这样子的话，你的变词或许你可以这么讲，但是我们知道这也是不对的。嗯，但当时他犯的是另外的一种错误，他是直接把这个恶
0: 恶魔的转印直接伸到了这个女孩的身上，是一个十三岁的女孩啊对，对，是这个样子。而且据他自己说是这个样子说，呃。他他的供词啊，当然这一方之词。他说这个女孩是有经验的，嗯、而且说很主动、很投入，他大概是这个意思。<笑>这个
1: 其实还可以联系到后来，就是呃，波兰斯基因为这件事情其实有被这个诉讼嘛，嗯，对。然后之后，但其实是在女孩子的那个提提出的要求下，嗯、然后她被释
2: 放。嗯、啊，嗯
0: 、女孩主动要求说我撤诉，<对>然后就把她释放掉，对。其实是那个时候，那个女孩子已经三十多岁了。对，他已经逃离美国，逃离了很久很久。包括他，呃，有一次，呃，就拍了一部电影叫《钢琴师》，他这部电影其实就是讲的那呃犹太人的故事，嗯、犹太人在二战之后就是相当于被迫害躲藏的故事。嗯、<哼>然后这部电影得了奥斯卡金像奖，但是他不敢回来拿，因为他只要一落地，他美国警方就可以逮捕他。嗯，就大概已经到了这样一个程度，是。直到后来，这个女孩也是，就是想，可能有可能是说，就是要正常过自己的生活，嗯，也有可能是说，就是已经原谅他了之类之类等等等等，具体的原因我们的确也不知道，也不能向外说，嗯，所以说。这可能就是他这个人有点极端化的地方，对极端化的地方、嗯。其
1: 实从侧面来看啊、哦，因为波兰斯基一定程度上他名气比较大，是一个大导演，嗯、所以我们会从波兰斯基他所经历的一些事情去分析他后来做的这些事情。对。但是如果说波兰斯基是一个普通人，是，他只是一个平凡人，对，他没有任何名气，那么他在经历了就是曼森家族的这个杀人案之后所做出的事情，虽然我们会认为他不对，但是。其实可能更多的还是会有一股同情在里面，嗯，是对。但是你放到一个比较出名的一个导演身上，好像味道就变掉了。嗯
2: 、对，<是>而且我会觉得说他的这番辩词其实是在拿。艺术，或者是说，呃，就是因为刚刚我们说他是一个大导演嘛，然后其实会有很多他自己的粉丝。那他的粉丝在看到他有这些变词之后，可能会觉得说，他可能也是正是因为生活的这些苦难，可能给予了他一定艺术创作的天分。然后也正是因为到后面他的各种各样的经历，他至少是有，不管他做出怎样的错事情，粉丝可能会辩解说，但是他对于这个电影行业其实是有一定的贡献的。是，其实可能会这么觉得。其实他在某种程度上，我觉得说，作为导演或者说知名导演的这个形象，也是艺
0: 术在给他的很。很多罪恶做掩盖，其实是我觉得还是要辩证的看吧，就是一个一个方面可以说他真的对电影有很大的贡献，嗯、另外一个方面就是我真的觉得他这个事情做的挺垃圾的，这
1: 肯定是啊，这肯定是公认的。
0: 是,是今年就是有一个呃，今年他不是参加威尼斯电影节了嘛，嗯，然后有一个导演就大概意思是这样的，就是说我觉得我不可以把对他的感情跟他的作品分割开，所以我就不去评判他的作品了，嗯、他这个作品只要。就我也不会抵制这次，我也不会抵制他，但是我只是不看他，我只是觉得自己没有办法做出客观的判断。其实我觉得这样还挺好的，就是既保证了自己这个判断的公正性，嗯、就我不去刻意给他打低分，嗯、去去什么什么他，我也不去呃，不干扰到自由的艺术创作。对，不不干扰到自由的艺术创作，同时呢，我也保持了自己，我我站在那个受害者的那一方，嗯，我不会同意他这种做法。其实我觉得这种还。就是蛮是个蛮符合的方法，对，蛮符合我的态度的，嗯、就大概这种感觉。嗯，而且呃，其实还要说的就是，嗯，他这个人是这个样子。还有还拍过一部电影，就是他人生中可能另外一部稍微温暖一点的电影，是一个英国作家在十九世纪写的一本小说。嗯，这本小说叫《苔丝》啊。嗯、这部电影其实是最开始这个样，沙朗·塔特跟他就是相当于新婚燕尔的时候，哎，把这本书给了他，他说。沙朗·塔德对他说：“说你拍这个电影一定很好看。”然后他说：“就是就这个情节太简单了吧，就是没什么意义吧，不我能力啊，对，<的><笑>不符合我的东西吧。”但是。这个在沙朗·塔特死之后，他就相当于倾尽家财，嗯，好像投资了非常非常多的钱，然后就把这部电影耗时四年吧，把这部电影拍出来了，嗯，所以他是为了纪念死去的妻子。对，是，我觉得不仅仅，而且你看那部电影的时候，你联如果联想到电影外的事件的话，你会真的会觉得这部电影好像除了在他作品之内，嗯，在作品之外，好像浸透着一些东西，能感染到你的情绪，可能就是他对亡妻的思念。是对，所以说这个人
1: 其实还挺复杂，对，挺复
0: 杂一我觉得，尤其是像这种搞艺术创作类型
2: 的，他好像跟我们现在演员还不太一样。对，比如说某个演员，他犯了一些比较错误的事情，<是>那么我们可能会对他产生一种抵制的现象，就是你拍的片儿我们不看。但是你想想看，可能有一些画家或者一些导演，他们可能是一个，就至少不是。他们直接把自己呈现在作品当中的这样的一种职业，是，但他们也是在搞艺术创作的这一类。有的时候吧，你就会觉得说太复杂了，他自己可能会干一些我们不能理解，甚至觉得疯狂这是错误的事情。是。但你公正的去看待他的作品的时候，你好像又能感受到他们的他的那一点才气和对艺术的那种天分的那种感觉。啊、对，所以说是一很矛盾的事情，很复杂
0: 。是的、嗯。怎么
1: 说呢？这件事情在我的眼里可能跟大家还不太一样。嗯。就是我是觉得，呃，之所以有那么多人抵制。是，比如说我们不说呃吸毒啦、嫖娼啦、嗯、等等的这样的一些、嗯、大家公认的是不对的事情，嗯、是。然后做了这些事情的，我觉得是这样的啊、哦，就是国内的呃有很多明星或者说导演，如果做了这样的事情，还是会有很多人抵制他们的。嗯，对，我觉得呃在国内来看，我没有看出就是导演跟明星他们有特
2: 别大的区别。对我们<是>我没有感受到特别大的成功。是
1: 但是，一旦是国外的。嗯，<对>好像就没事了，甚至大家会淡忘这件事情，或者大家不知道这件
2: 事情，甚至会拿他的作品来给他开脱。可能对我现
1: 在就不指名道姓，是但是真的有非常多的，嗯、就是大家很很喜欢、很热爱的一些国外的一些明星，男的、女的，嗯，他们都做过你。就是吸毒或者之类的事情，嗯，但大家好像也就觉得无所谓
0: ，是就感觉就不同文化之间的选择，可能、就是嗯、我觉得距离产生美吧。他如果真的老到国内的话，我估计也会产生黑一点，嗯，毕竟就是国内的话，可能利益纠葛比较多。哎，嗯、其实这么说也不大好，所以就,
1: 就是我觉得，呃，可能。我觉得倒不是宽容不宽容的问题，我觉得既然大家觉得这样的事情产生了社会公共影响，嗯，那我觉得不管他国内国外，其实你如果要抵制的话，都应该一起抵制。对，对、啊，是的，
0: 嗯，就不要不要高看外国人一眼，外国的月亮其实也没有那么圆。<对>啊、是，是。所以，我们这个大概说到啊、呃，罗曼·波兰斯基他整个人生的故事，嗯，呃，再往下，其实还有啊、呃，其实包括呃，我们可以说一下昆汀对这件事的看法。呃，昆汀对这件事的看法，其实这个这件事也让昆汀遭受了很大的争议。嗯、他在一期节目中表示，就是这个女孩是自愿的，大概这个情况。然后他也被喷得很惨
1: 。其实我觉得。不管这个小女孩她是不是自愿的，嗯嗯，嗯不论她是不是自愿的，这件事情都是不能发生。对对，因为我们之前一直在说嘛，就是你。一个还没有成年，你还没有办法对自己的行为负责任，包括你的世界观、三观，什么都还没有完全形成的人，<是>甚至是你的身体都还没有发育完整的人，嗯，你其实是没有那个办法很好的对自己所做出的选择去负责任的，嗯，所以他所谓的自愿，其实更更有点像什么呢？就是
0: 不懂事。就,就
1: 比如说我我拿着一根棒棒糖去诱拐一个小孩，我说你跟我回家好不好？嗯、然后怎么怎么样？然后小孩说好。你能说这是自愿吗？
2: 嗯、因为那是小孩在那个时间段
0: 对他来说吸引力很大的东西，对，这个棒棒糖，我们大概能理解这个。<对>所以说，其实我觉得这个这个事件，娈童这个事件，我是真的，对，是属于我道德中比较不能接受的事件，嗯嗯、是。其实也是这个社会的底线了，对社会的底线，<对>嗯。OK， 所以我们接下来呢，呃，大概要提一下这个庭审的时间。嗯，就是呃，因为我们大家在第一期的时候就已经说到了嘛，所以这么也不知道我们第二期在聊什么。嗯、第一期我们已经说到这个呃，曼森已经被捕了，嗯，所以接下来我们就可以说一下这个曼森被捕之后，嗯，这起事件其实也是挺复杂，的，它整个庭审过程挺复杂的。嗯，其实当时虽然说我们抓到了这个曼森嘛，但是我们都知道他
2: 其实。第一次的案件就是轰动最大的那一次案件，他其实本人根本就沙对沙朗塔特那个案件，他本人根本就没有参与在当时。对一个没有参与的人，你把他抓过来说这起案件，他不是直接导致沙朗塔特和另外三个人死亡的那个人。嗯，所以说如果想要给他让他为自己的所有行为负责任的话，其实是一件很难的事情。是，所以当时作为律师哈，就他的对就是想要去控诉这个。曼森的这个律师，他当时首先需要、嗯、需要解决的是两个问题。第一个问题是在于说，为什么个子小小的，一米六左右的这个曼森，他可以指使那么几个？我们在前面也说过，指使那么几个成年人去帮助他，嗯、或者说他指使他们直接去做杀人这样的事情。嗯、然后第二个问题呢，其实其实就是在于是说，为什么他们偏偏就要选择说杀这几个人？因为虽然我,我
1: 一句话破了三
2: 个<笑>是吗？我觉得我嗓子今天不太好。<笑>嗯、就是他们为什么要选择直接杀的是我们刚刚所说的那一家人，就那个大导演的妻子，嗯、我又忘了她的名字。沙朗塔特，对，沙朗塔特为什么要选择杀杀这家人？就好像是说，虽然你这个邪教，虽然你是无目的性的杀人，但是你至少是选择具有某一类特质的人。就是用杀人，嗯，要不然的话也也不至于说到完全无差别的谋杀那种类型的，嗯、对,对，而且他们其实在谋杀过后还会在那个就是家里面写很多奇怪的字，那这些又是为了什么？动机到底在哪里？对，如果这些问题一个一个的都解释不清楚的话，你对于曼森的指控，其实说到底，在美国那样的一个国家和那样的社会里面，很有可能其实根本是不成功的，他有可能是无罪释放。所以当时呢，作为这个辩方律师，他其实当时并没有完全的依据说在现实生活中情况是怎么样，那我就一条路走到底，钻牛角尖这样。当时其实做了很多的猜想，那有的猜想是到后面逐渐在案件的侦查过程当中被印证的。嗯、我们接下来继续来给大家讲一下每一个问题在当时究竟是怎么样被解决，或者说它真正的原因是什么。嗯，那第一个就是为什么那些比曼森看起来要强壮高大很多的成年人会听命于曼森？这个其实我们上期像节目有讲了，就已经解答了。对,对，但是其实也有一个总结，第一个就是说，他跟他自身的特质有关系。第一个我们上期有讲过，是那个长相，嗯、对不对？他长相是非常有优慑，又、嗯啊、不是优慑，对威慑力的。<慑>然后呢，他第二个就是说非常擅长使用这个迷幻剂类型的药物，就是这个 LSD、嗯。当时的时候呢，可能是在他们在家里面聚众去吸这个迷幻剂的时候，来趁机来给他们进行洗脑。嗯、第三个呢，我们上次也说过是这个性，带大家回顾一下，就是说当一个新的成员想要加入这个曼森家族的时候，他可能在刚开始的时候就要看曼森和其他家族内的女孩性交，然后在之后呢，他也必须要加入其中，让曼森完成在性上对他的一种征服。是、嗯。所以说这三个点共同促成了曼森对于他家族。里。里面的人，他作为头领的这个位置，他的统治力是很强的，嗯、以至于在非常多的人，因为我们后面可能也会讲到，在庭审的时候，当时出席的三个女孩子，她们可能是犯了很重的罪过，甚至于杀人，甚至于其他各种各样的事情。嗯、但是她们当时在出庭的时候，是手挽着手，笑着，而且画着精致的妆容出席的。唱歌，对，啊、所以说她们可能在心底里面，可能压根就不 care 这个事情。他们就是说，曼森对他们的洗脑已经非常彻底，怎么样才会出现这样子一种可以说看起来非常快乐的表情？其实只有一种原因，就是他们觉得自己做的是对的，这是个社会，这个世界对不起他们才会这
0: 样子。嗯、由此其实就可以看出当时曼森对他们的控制力是有多强。对，我觉得可以说完全他们价值观就已经被颠覆了，洗脑玩坏了那种。对，然
2: 后呢？第二个问题，我们刚刚所说到的就是我们说为什么曼森他要选择类似于说杀狼他。特、啊，对，这个名字是有多难记？难记就四个字。嗯，他为什么要选择沙朗塔特这样的一家人进行谋杀？嗯、甚至说，在之后几起的案件，为什么要在家里面写上那么多奇形怪状的词语？对我们刚
0: 才其实已经说过一个原因，有可能是那个魔鬼圣婴的事情。对，还有另外一种说法就是种族战争。对，其实曼森呢，他
2: 当时是主要想要挑起一场种族战争。这个种族战争呢，是黑人和白人之间的战争。嗯，因为，我我们前面也说过嘛，这个曼森他本身其实是一个嬉皮士，嬉、嗯、皮士的这个群体里面有一个杰出的精神代表，这个精神代表的乐队呢就叫做披头士乐队。嗯，所以说曼森当时对披头士乐队可以说是非常的喜欢，嗯、因为在我们的这个西方国家里面，其实当时大家都知道有。有一部分人，他们信仰这个圣《圣圣经》这样的一本书。圣圣经，圣经是什么？<笑>圣经啊？难道不是？圣圣<经>哦，圣经，对、啊、对,对他们说呢，就是会有耶稣降临这样的一种说法嗯，嗯那怎么样才能知道耶稣降临呢？是人类当中有几个先知，他们会通过各种各样的方式来告诉世人啊，这个耶稣降临了。嗯、在在曼森看来，这个先知其实就是当时的披头士乐队的四位成员。所以说。啊当时披头士乐队的四位成员，<笑>耶
1: 稣降临了，先知是唱歌的，
0: <笑><对>好不合理、哦。他们通过歌曲来告诉世上所有人。<就>对，可能我觉得在他的认知里是这样。我,我,觉我觉得就是他没什么文化，<对>他实在找不出来更就更有说服力的证据了。对，
2: 但是当时呢，他说刚好披头士在当时发布了一张新的专辑，叫做《白色专辑》嗯、啊。当然，同一首歌可能就会有人说疑问，就是说他们不是先知吗？那他们发这个专辑，按照曼森的说法，《白色专辑》是这个先知想要对世人说的话，那怎么那么多人听这首？歌？哥，只有他能够看出来呢。他做了解释是，呃，那个因为他就是耶稣讲的，<对><对>我就是、<笑>是，因为他当时做的解释是，其实是说，因为只有我才能够跟披头士他们心灵相通。他们发的，披头士认可的。对，有见过披头士吗？他们发的这几张专辑所传达的意思，其实只有我能听得懂。然后呢，他就来细细的。你牛逼大发了。对，他当时就还好好的去解释了一下，在白色专辑这样的一个专辑里面几首歌所隐含的对于接下来白人和黑人之间种族大战的一些隐喻。他通过几首歌来知道的。那其中呢，有一首歌叫做《革命》啊，可能是因为当时这个披头士乐队可能就即兴的来了这么一首，但是他的那个想法是觉得说，这意味着黑人和白人之间的战争和黑人的革命马上就要到来了。这个就是。对他的一种指示和披头士对全世界作为先知对全世界所说的话，但我印象中他真的自称耶稣转世，他好像有这么说自称
1: 耶稣在世。<对>哦
2: ，然后后面还有一首歌呢，是叫做这个小猪们。他呢，他说这个小猪们其实就代表着的是可能即将要被推倒的那些统治阶级，通过这首歌来唱出来。然后呢，还有另外的一首歌叫黑鸟。黑鸟有个黑字，对不对？那就预示着未来可能掀起起义的、哎、<呦>是一场黑人啊、哎呃，是一群黑人。他当时候就做了这样的解释。可能在我们现在啊，确实我们三位主播作为一个现代人的角度，然后呢去看这个，觉得是一些很荒谬的事情。对，其实有人信，就这样。但是你千万别忘了，我们刚刚在第一点里面说的，当时他所需要让别人相信的，让他让别人相信他的那一批人是什么人？其实只是相信他的那一批人，愿意相信他的那批人而已。那批人对，只是被洗脑的那批而已。他不需要让那么人多，多多人都相信这个披头士乐队是先知。所以说当时他旗下那些曼森家族的人，一个个哦，原来是这样啊，都纷纷的表示说，其实。很同意，
1: 而且我觉得是这样的啊，就是可能你们刚刚听黄瓜讲的，就是可能会像我一样觉得很荒谬，对。但是你要知道，曼森其实他的智商不低的，嗯啊，他曾经童年的时候有一次做过一个智商的一个测试，嗯、啊，当然对于这个最后的数据，呃，稍微有一些不同的记载，但是呢，都是表示是超过了普通人的一个智商，嗯，他只是没有受过文化教育，不代表他笨。所以说，他如果想到了这样的一套理论，他一定会想方设法去把它圆得很漂亮
2: 。对，可能就是说，不像我们今天刚刚讲的那种半带玩笑半句讲的。<对>他要是像我这么讲，没有人会相信。肯定<笑>是带着一个认真的表情和情绪，<笑><对>是很认真严肃的讲这个事情。我大概<对>大概理解那
0: 种感觉，<对>说不定还带了一些就是那种催眠术的小手法、对对对，一些小技巧。而且
1: 跟大家讲一个算是冷知识吧，嗯、就是你，比如说你讲一句话，你要怎么样让别人相信？嗯、其实曼森有非常多的曼森。语录，我我前两天还看了一下，其实他的那个曼森语录是非常的似是而非，讲的每一句话，比如说他会说，呃 ，no sense makes sense，
0: 这没有意，思。这不是黄晓明的歌词 ，no sense no sense， 不是啊，他他其翻译
1: 过来，你可以翻译为就是，嗯
0: ，万事皆空，万事皆缘那种感觉，对，就
1: 很难翻译成中文，但大概就这个意思，他就会讲这样的话，那这样的话配上什么样的语调更容易让人接受，就是这样的。You know what? That is like no sense. <音> Makes sense. So
2: 哦<笑>，我信了呀！对，像一个神棍的那种感觉。对你翻译成
1: 中文，你就可以这么来说。嗯，声音首先要压低，这是一种技巧，对对<实>而且要带
2: 点气声其<对>。其实<笑>
1: ，那么其实我相信各位都知道，一个东西越没有道理。它反而就是一种道理，
2: 道理对。就是这种话，他其实我就是瞎掰的。对，我知道，大家懂那个意思。就是说这种不像讲座那种类型的，其实讲座有的也会用这样的腔调，但是讲座他可能是你听了之后你能听得懂。对对。他说这
0: 句话是我听不懂，那你觉得好像
2: 有点道理，好像有点
0: 道理，是我知识浅薄热，可能会这么想。对对，他说出很多这种似是而非的话之后，反而会击破别人的心理防线。对就大家都觉得啊，他说的似是而非的话多半有点道理。对。他用这种腔调强调的话，多半是他要强调的，是，我们多半要相信。会比较好，对，所以接下来呢，<笑>他还依旧去讲了一个可能在现在听起来会觉得说更荒
2: 谬的一件事情
1: 。我可以再分享一句他讲的我觉得很扯的话吗？嗯、他翻译成中文、嗯、我就不说英文了啊，嗯、翻译成中文就是：你俯瞰我，我就是一个傻逼；嗯、你仰视我，我就是一个神；嗯
0: 、而你平视我。<笑>你为什么要看到他做的动作。哎，听我
1: 讲完吧，听我讲完
0: 。好，你平视我。
1: 你就能看到你自己到底在讲什么，
2: 看不透，你也
0: 不知道他在说什么。我觉得他自己
1: 也不知道自己在讲什么。
0: 对我估计就是很很很鸡汤的那种语录，他可能就是
2: 一喝酒就写下即兴写下一些东西。毕竟那个年
1: 代也没有说像现在这么讨厌心灵鸡汤。对。所
2: 以现在我们真的是被心灵
0: 鸡汤熏陶的有点烦了。但是。那个年代可能确实生活也比较困苦，可能有点儿啊。我觉得最重要的有可能就是现在信息流通比较快，就是这种。话，你一上网搜，哎呀，这个人说过，其他人也说过类似的，你非常
2: 容易能看到很多元的看法。对你非常就
0: 一下子就能把他的那种神秘感去除。其实我觉得，真的觉得神秘感其实是有的时候是怎么说呢？就在黄你不知道不了解。对，就在黄晓明明学出来之前，我甚至觉得他有的时候就唱歌的现场还蛮酷的。你们能,、嗯、能有那种感觉吗？不是这种啦 ，No fears, no
1: hunger, no failures, no title，
0: 就是蛮蛮酷的，不是不是这种，喜欢啊。不是这样，没有没有没有，就是他有的时候摆 pose，、嗯、你还真的能把他当成一个就是就是偶像来看一眼，就好歹他长得也算端正嘛。是，但是 <Okay> 自从他已经被贴上油腻这个标签之后，嗯、你看他做那些动作，你就怎么看怎么觉得恶心。对，对能感觉。我代表 gay 群体出质疑了，就是他做这些动作也没有觉得很帅。<笑>对，反正就是,是就是大概就是。当被贴上一个就是解构了的、荒诞了的标签，他有的时候做出一些那种特别严肃的举动的时候，嗯、你反而会觉得他是个傻逼。对，但如果他没有被贴上这种标签，你可能真的会被震慑到。严肃，就好像你的
2: 大领导突然有一天跟你讲。你跟我平视的时候，你看到的是你自己，你就会想啊，我回去好好参透一下。对他是不是想升我的官？<笑>幸福力很高，是。包括在之后，他接下来又跟他们讲了，因为我们刚刚说了嘛，他的他对于披头士那张白色专辑的解读，其实就是、嗯、接下来黑人和白人之间的战争即将盛大开演。嗯、然后呢，他接下来的预言就是说，黑人将会夺取这次战争的胜利。黑人
1: 一脸黑人问号。对
2: 。然后呢，黑人将会重新夺回对这个国家的控制权。但是，对，但是你。们。不用担心，我们这些白人也不用担心这个事情。我会迅速携带你们潜逃到山洞里面去，我们去隐居，可能是地底下的洞啊，地底下的洞里面去，我们去挖个地道，然后在里面隐居。他们好像的确挖了好几个地洞，对，是到手工工厂对那种。但是他其实还蛮有自信的。他说到我们躲到地道里面去之后，我我们在里面生活一段时间。像黑人这么无能的物种，他当然是这么觉得的。嗯，他们肯定对，肯定治理不好这个国家。他说，所以说到时候他们会专门把我从地洞里面请出来。让我来管理这个国家，所以到时候就是我大权在握的时候了。哎，我觉得他是不是嗑药嗑傻了、啊？我觉得是。<笑>他《致幻剂语我说
0: 真的。
2: 我我也这么觉得。我觉得这
0: 幼儿园逻辑简直就是。是是
2: 所以说，正是因为这个样子，他觉得说当时这个战争一触即发。但是为什么只有他可以听懂《披头士》这首歌呢？那是因为他就是撬动黑人和白人战争的这根导火索，所以他当时才会去做一些事情，就比如是说他去杀一个白人，或者是杀一个黑人，专门来挑起这样的一次战争。但是我记得
1: 这件事情很扯的是，对他所要说的一直都是说觉得黑人会挑起这个战争。对，对<后>所以他们要去杀黑
2: 人，应该是不
1: 是他的意思是，既然黑人要挑起，那不如由我们来先，我们先来挑起，然后。但是他杀的人全是白人，对
0: ，这是我
1: 觉得
2: 很,很尴尬
0: 的，
1: 很尴尬。
0: 对，好像他可能是想杀白人，嫁祸给黑人，<对>我已
2: 经搞不懂他的脑回路了。第<笑>一个杀的就是白人呐、啊，在当时,时。<对>我说真
1: 的，嗑药嗑傻了
2: 。我也觉得，真的是就有
0: 点致幻剂语录吧，都是。哦、对，是，所以你可以想象，就是他。这么可笑、啊，而且还还还这么危险，对，所以可以说当时的披头士运动啊，我们不评价，但是有好有坏吧，嗯、真的这么说。然
2: 后在这里还值得一提的就是说，前面我们也跟大家说到嘛，就是说他们在做完案之后，其实都会在家里面留下一些奇怪的语录，其中有一个是非面说的，叫这个旋转滑梯。嗯，那这个旋转滑梯知道是为什么吗？其实理由比你想象的要简单很多，嗯、只是因为当时我们前面不是说了，他们挖地道，嗯、最后那些黑人把他们请出来治理国家吗？是，他们觉得从地面身上、嗯、地表的过程是要做一个旋转。滑
0: 梯上去的，嗯啊，所以说就是说会写旋转滑梯，一定要旋转滑梯吗？需要有气而且我记得这个好像是披头士提到的歌，哪歌词里提到过？对对对
2: ，对对，他们其实也有点借鉴披头士的各种各样歌曲名字呀，包括是这个歌
0: 词。披头士应该真的很无语吧？所以披头士，我没想到，这不是我的意思啊，都是黑人问号脸。对，披头士，他们披头士觉得自己是鲁迅？哎，不是，他们是一个多么尊重爱与和平的这样一个一个一个一个组合但是这些教这么瞎搞。哎呀，想想真是还是影响力太大了，树<数>大
1: 招风惹。
0: 对，嗯、是啊，所以咱们接着说一下他们的整个庭审过程。其实这个庭审过程也可以说是非常非常复杂。是的、嗯，大概是这个样子，就是他们这个庭审有几个特点，就当时打破了三项记录。第一个就是审理时间是最长的，九、嗯、个半月，就差不多十月怀胎都可以生下来那种。当
1: 然是当时的记录啊、嗯。对
0: ，是，然后而且花费超过一百万美元，那可是一九七一九三。196几年，那可196几年，对不起，嗯、跟大大大萧条有点搞混了，嗯、那可是196几年的事儿，所以196几年的时候，几万一百万美元其实还是还是很多的，对，<后>那个时
1: 候的也是打破了一个记录，就是历史上花钱最多的，嗯、是直到后来到90年代了，才被辛普森案这个数据给打破，是对。
0: 然后接下来还有这个十二名陪审团成员被隔离了二百二十五天，这也是一个记录。就大概就是陪审员应该是我，我其实这个他没有，我查资料没有交代的很清楚。有有的说是保护，有的说就是不希望他们被曼森家族的人收买，之类乱七八糟的。总之可能两者兼有吧。嗯啊。这是这样一边，然后另外还有就是整个庭审过程，其实也是除了那些打扮花枝招展的，就是他们的那个那些那些家族,、嗯、家族成员之外，家族成员之外，曼森其实也是。曼森本来头上是有一个叉，嗯，结果他在那个头上的叉上加了几道，就变成那个纳粹的标。嗯、他
1: 本来那个叉不是想说要变成十字架的意思吗？嗯、对，
0: 就结果就变成纳粹的标。而且每次他受庭审之前，就我相信大家可能没有办法理解，门口都有无数的，就是那些人迷妹吗？对，迷妹迷弟、嗯、簇拥着他，每次被庭审就像一场偶像见面会一样。我的天！就可以说是真的很奇特了。<对>其实我们可以看那个当时好莱坞电影也，也有也有拍一些类似的，就什么《天生杀人狂》嗯、乱七八糟的，还有呃什么《逍遥骑士》、《邦妮与克莱德》，就这些电影，你会发现这些杀人狂他们都有拥趸，就就守着他。所以我觉得这个其实也是怎么说呢？他们可能那个时候价值观太需要一个释放了。嗯，我的感觉可能是那样的。然后包括这场案件里充满了各种各样的反水以及这个凶险。就是原本那个阿特金斯，我们原来第一期提到的这个姑娘，估计大家已经忘得差不多了。嗯、估计大家已经忘得差不多了。他本来说要指控曼森，结果上了这个法官的，上了上了法庭，他突然说我不指控了，是这个事儿啊，这个事儿是我干的，跟曼森没有关系，反正就是。可以说很特别了，但是这个时候，曼森这个本人的辩护律师他也反水了，他说致命的反水，<对>本来
1: 是要为了曼森去辩护对
0: 对，就曼森跟我说了，这事都是他干的，<笑><笑>就是这个意思。其实怎么说，这是违反职业道德的，但是我觉得我还是为这样的反水喝彩，是，而大的争议面前，嗯、对，而且过几天这个辩护律师其实就就就被发现死在了两片巨石之中，就被加扁了
1: ，嗯，所以可能,可能、就是家族其他成员，对对对。嗯
0: 家族其他成员，而且还有另外一个，呃，就是也是比较有趣的，有一些控方证人就直接会被喷迷药就搞死的那种。嗯，所以说这场案件可以说真的是很凶险，很凶险了。嗯
1: 嗯嗯，而且他整个审讯的过程全部都被摄像机拍了下来，嗯、在全美进行播放
0: 啊，<对>直播
1: 。对，所以说每呃不一定是直播吧，也不一定是直播，嗯、这个不太确定。可能会播
2: 出就对了。啊，
1: 对对对，嗯、就是全美都能看到整个审讯的过程。嗯，所以当时也有不是我们之前提到有一些。非常，她其实曼森家族里面那些女孩都挺漂亮的，嗯，就特别是他们在上庭的时候还会打扮的花枝招展，那
2: 些照片，真的，对，还会手挽着手
1: ，其实特别像是几个小姑娘出去逛街的那种感觉，花
2: 似玉，你刚花似锦，
1: <笑><笑>所以像全美直播的时候也会拍到这些女的这些嫌犯，但是呢，就也是因为拍到这些女的嫌犯就是有比较漂亮啊等等的，嗯、甚至还是有一些在电视机前的一些观众。啊、呃，也对这个家族产生了一些浓厚的兴趣、嗯、等等，
0: 想要研究他们是吗？对，嗯、真的，而且因为这件事儿吧，其实怎么说呢，就是嬉皮士运动。对，是嬉皮士运动，也是因为这件事情才开始了整个一个反嬉皮士运动。嗯、就大家说要驱逐嬉皮士，<是>就大家最开始只只觉得嬉皮士就可能就是自给自足一下，出去唱个歌，嗯、呃，就打打炮，然后之后可能撒撒玩的开心就撒撒、嗯、体液，什么互相一块儿这个探究一下宗教，乱七八糟的。但是大家没想到的就是这些残忍的事件可以发生在嬉皮士身上，嗯、所以大家都很怕这些事情，嗯、就觉得很危险。对对，我相信我也能。那我如果真的发生在我身上，我觉得我也会驱逐他嗯,嗯
1: ，其实这个跟我们之前探讨过的少年 A 是有点像的。嗯，就是虽然不是特别相似啊、哦，但也是比如说一个特定群体，比如说一个青少年，嗯、大家本来以为他是没有什么的。对。但是他发生了一个非常轰动的案件之后，说不定整个法律或者说是社会的看法也会随之改变、嗯。就当时
2: 日本少年 A 那个案件，嗯、包括在之后发生之后，还有包括之后的少女 A 吧，反正综合起来，整个的一个结果就是日本政府他们整体拉。低了，对于孩子的那个判罪年龄<对>其实是对,
1: 对。那么时间来到了一九七一年，曼森和另外四个嫌犯呢，终于是被判了有罪，嗯，然后被判处了死刑。但是你知道，死刑和死刑执行的时间中间也会有一个时间差，对，嗯、
0: 你要先蹲多久的牢，之后再。<对>嗯、但
1: 非常可惜的是什么呢？就是第二年美国就取消了死刑，嗯啊，所以说、啊、这五个人就改成了这个无期徒
0: 刑。嗯对，所以他们这辈子其实就一直在牢里，就这么度过去了。嗯、曼森是二零一七年去世的，二零一七年三月多，好像是这个时间。嗯，<对>具体的时间我没有细查、嗯、啊。呃，怎么说呢？就是他们虽然在这个，而且很多那个曼森家族的人在出来之后，在这起案件结束之后，是虔诚的信了基督教。嗯
2: ，但是
0: 我还是感觉这件事情就是，可能对他们有点太宽容了。就是好像他们好像并没有因为这个曾经加入曼森家族，或者说曾经纵容这样的罪恶而受到某些真正的惩罚。这有是我的价值观啊，各位听众就是欣赏一下就可以了，嗯、不要欣赏吗？<笑>不要被不要被这种价值观就带着带走。但是我个人是觉得对他们惩罚其实不够的，嗯、我觉得这个。当然，美国的法律跟我们的法律好像不是设立目的，不是完全一样的
1: 。因为是这样的，就是你像这种邪教，然后受影响的这群人，他们比假设说没有做出实际行动的这群人，嗯、其实，在一定程度上，我们会觉得他们也是受害者，也是加害者，嗯、他们的身份很难界定，嗯、很复杂。对，你说他是加害者，但是他也是被邪教洗脑，然后进了这个组织的。对，对你说他是完全的受害者，他也是加入过邪教的，对，是也是促进过这个邪教发展的。嗯，所以这种人，我觉得。确实很难给他们定性或者定
0: 罪，是，但是我感觉的就是，的确有一些真实的受害者，就是有一些呃，因为我们说嘛，四十个四十条人命，就不仅仅只有我们这这次聊的沙朗塔特跟那个曼森去亲自动手杀的几条人命，嗯、所以我觉得他们整整个家族，我觉得不一定真的有哪位是无辜的，嗯，所以怎么说呢？哎，包括曼森这个，其实曼森后来在狱中的生活也算是滋润嘛。算滋润吧，嗯、因为在二零一四年的时候，就他二零一七年死的，死之前三年还有一位美国姑娘就跟他要结，要对那个
1: 时候曼森都已经七十九八十了，是，嗯
0: ，对，这说实话，那个美国姑娘我们看过图片，其实可以说长得还算还可以，蛮漂亮还可以。然后这个时候就是还要跟他领结婚证，虽然这个时候结婚证好像没有被官方承认，但是，哎，还是让人觉得有点唏嘘，嗯、对。
1: 所以说，整个曼森的这个家族的杀人案，差不多到这里也就落下了一个帷幕。对，随着他
0: 的死，整个就基
2: 本上已经封进了历史里面。但是，但
1: 是我觉得，虽然这个案件终于结束了，然后曼森本人也死了，但是他的这个案件给美国整个亚文化留下非常大的一个烙印。对对。所以说，即便是就像我第一期节目讲的，即便是到今天了，他2017年死的，已经2019年了，马上2020年了，是，都依然还是有很多人想要。去进入曼森家族，或者说是成为他的追随者。嗯、是
0: ,是对。其实美国也有一些奇奇怪怪的宗教流行。我记得我小时候好像看过一篇新闻报道，是有关于美国的撒旦教的，嗯、就是他们好像信撒旦教，然后也是就是。呃，滥交包括吸毒，嗯、然后乱七但是，我看
1: 到的信撒旦教的还不太一样。是吗、嗯？对，呃，当然我，我我了解的也不一定是百分之百正确的。对，对我也是
0: 就一个印象、嗯。
1: 对，因为我看到的是，他们虽然信奉的是地狱撒旦，嗯，但是实际上他们的那些教规什么的还蛮严格的，嗯，就是你什么样的事情不能做，<吗>什么样的事情不能做，你看起来还蛮三观正确的，<是>但实际上他。好像他好像在法律上不太属于邪教，
2: 哦嗯、是吗？哦、在边界处是吗？可能是吧，是吧也没有被大众所通俗的接受，但是也不属于、嗯，那
1: 肯定是被天主教给对。就是对想要杀死的一个教徒，我我
0: 就是信心炸弹<笑>是吧？这种，<对>所以，我们最后其实还可以聊一下，就是为什么要拍《好莱坞往事》嗯。其实我相信各位很多人，就是《好莱坞往事》就已经听过一些传闻了。虽然我现在还没有看这部电影啊，听过的传闻基本就是跟辱华呀、啊、嗯、李小龙啊这些事件有关。哦、
1: 是
0: 是是。其实呃，怎么说呢？我听我我也不算这个特别认真的，就是说
1: 到李小龙，我们好像有一个细节都没讲啊，对、嗯，就是李小龙其实是我们刚才说的那个沙朗·塔特他们家的邻居。啊、对,
0: 对就住在隔壁，而且还是一个武术指导，对，嗯、是沙朗·沙塔特本人的私人教练。嗯、对，对对不过是这个样子的，就是呃，我觉得昆汀拍这部片子有一个，就是有一个有一个我喜欢的影评人，他好像大概有提到，就昆汀拍这部片子，并不是说就是他一定要刻意的去侮辱李小龙，而是当时他其实怀念的就是好莱坞那段。纯洁的时光，就因为我们打引号的纯洁，因为我们最开始呃不，我们其实那段时间还真的蛮纯洁的。我们最开始看好莱坞的时候，就是他很久很久之前的电影，都是那种真的是梦工厂，嗯、纸醉金迷，对纸醉金迷，他、嗯、不跟你探讨现实的很多问题。但是我比较不满意<不>
1: 的是，他们好像表达的一个观点是，亚洲的一些文化入侵了之后，就变得没有那么纯洁了。嗯，是，所这一点会让我觉得不舒服。是
0: ，其实。怎么说呢？也不是亚洲，不过当时的确是有功夫片这个这个地方的介入，嗯、让他们这个。他们原本的一个西部片就慢慢走向衰落，嗯，这的确是有这回事的，呃，然后包括就是曼森案可能就让他们的，因为曼森案也有人说是美国失去纯真之日，嗯，就是形容曼森案对美国的影响，嗯，然后包括接下来其实我们可以看到接下来他们有个新好莱坞运动，嗯，新好莱坞运动其实也有可能就是跟这些嬉皮士文化有关，他们拍的都是就是那种，呃，是逍遥骑士刚才说的，就是。那种跟普通文化不一样，不知道你们有没有看过《出租车司机》
1: ？没有
0: 。出租车司机就大概意思就是一个出租车司机，一天到晚参加过越战，回到国内没有工作给他，他然后之后他也不好跟别人约会，然后最后他就想，干脆要不然我刺杀一下总统的候选人吧，嗯、大概就是这种。哦、所以他们整个文化就开始有点。朝这种偏激的探究人心理的方向去了，嗯、所以老好莱坞经典的好莱坞就没有了。哦、嗯，对，所以我觉得有可能是这么说的，就是昆汀他希望再现一种经典的好莱坞、经典的幻梦，就那些东西，他可能是对那种纸醉金迷的生活有一点点留恋。嗯，我觉得如果是留恋的话，如果是这个态度的话，我是能原谅他对李小龙做的一些事情。仅仅代表我自己，不代表任何人。嗯嗯、呃、但是如果他是那种就是刻意的侮辱李小龙的话，我觉得我是不能原谅他的。嗯，不过啊，还是提嘴，就是毕竟是我喜欢的导演啊，我可能要为他说一句话。嗯、就昆汀其实啊、呃、来过中国。而且他跟中国北京电影学院的一批学生是一块喝过酒的，嗯，他跟姜文其实好像据说也蛮熟的，嗯、而且包括张艺谋当时在零几年拍的那部《英雄》，嗯，我知道这个你们应该听过，嗯，他<在>这个
1: 应该大家都听过吧，
0: <笑>对，他那个时候我们的
1: 电影知识也没有那么强、啊，<笑>英
0: 雄还是知道的，哦嗯、是那个英雄当时其实是想创奥斯卡的嘛，嗯，然后外国没有发行公司，然后昆汀也是相当于托自己的私人关系。然后他，因为他他不是拍了一部电影叫《低速小说》嘛，嗯，然后他那个发行方叫米拉麦克斯公司，嗯，当时英雄也是他托这个米拉麦克斯公司就是就是发行的，嗯，所以大概意思就是他的确对中国的电影事业发展有那么一些作用。所以希望大家就是辩证的看这个人，包括波兰斯基其实也是，他就是辩证的看他有好有坏吧。嗯、对，其实我是觉得说，当一部电影作品，他可能在什么时候是属于这个导演
2: ，完全属于这个导演的？我觉得可能是在他拍摄的时候，他是完全属于这个导演的。当这个电影作品开始去供应，开始去给所有人观看的时候，他真的就不单单属于这个导演了。因为他的每一个切面都可能被各种各样的观众所解构、所解释，嗯、所以可能会有李小龙的，可能会有这种侮辱李小龙的情况出现，嗯、也有可能会觉得说是有非面上的看法，他是从某个角度切入来觉得说，如果这个角度是那个昆汀他所实行的角度，可能对李小龙的侮辱可能就不如我们所想象的那个样子。嗯，所以我觉得是一种要表达的，就就是表达他的目的的一种手段。嗯、对对，所以说我觉得解构方式和角度不一样，这个大家其实也没有什么可以杠的。嗯嗯、而且一
1: 定程度上，我最近看到的关于的就是好莱《好莱坞往事》和李小龙的这样的一些新闻，其实更多的是从李小龙女儿的那个角度啊、嗯、去报道出来的，就是他女儿会说看了《好莱坞往事》，嗯，然后觉得对自己父亲的这个人物的塑造是完全不正确的，嗯、是完全不符合我父亲的一个形象的。对，我能够认可作为一个女儿，嗯，去维护自己父亲的一个尊严<对>或者说是一个形象<对><确>等等的，是非常正确的。是但是又一定程度上，我觉得李小龙他是我们。呃，印象当中的一个英雄，对吧？嗯、一个一个非常伟岸的一个人物，但他一定程度上，他也是一个知名的历史人物。对，所以我觉得，呃，可能是因为他的离去离我们还很近，嗯、所以我们会觉得我们更希望呈现出的是他的一个最真实的样子。对，但实际上。嗯我觉得有非常多的一些文艺作品，包包括这种艺术创作，他之所之所以是一个艺术创作，就是他可能会对人人物有一个改编，嗯、或者二次创
0: 作，会有一个结构，<是>其实是是其实是的，<对>嗯、这包
1: 含着导演、包含着编剧等等的对于这个人物他本身的一个重新解读，对，或者说或者说透过这个角色再去传达别的他想传达的一些想法，嗯、对，其
2: 实就像他我刚刚说的，可能他女儿觉得说这部电影拍的非常不合适，可能真的是跟李小龙他当时所处在他人。阶段的不同的社会角色有关系，嗯，他在女儿这里，他是一个父亲，所以他给女儿呈现的是一个父亲的形象。但是对于我们来说，他跟我们没有任何的血缘关系，但是他是英雄，是一个明星，就<对>是说在那个时间段，对不对？到现在是一个值得我们铭记的历史人物。嗯、那不同的角度，可能是从别人的角度来说，他需要客观的去考证这个人的一生；而从他女儿的角度，可能说作为一个父亲，他的光辉形象是在那个地方的。嗯，不同的切面去看这个人物，他所
0: 展现的可能也确实是不一
2: 样的。嗯、对
0: ，那我们这起曼森案。包括有关于这个波兰斯基，还有昆汀的，我们其实都跟大家分享了一些我们的看法。嗯，其实我们不是要带节奏啊，什么什么各种各样的。我我我粉昆汀，我黑昆汀，我黑李小龙，这种乱七八糟的东西。嗯，其实这不是我们的本意，我们的本意只是就想表达自己的看法，请大家还是要保持自己的看法。对，你们有本事把它顶上热搜，这样我们就可以火了。好那今天
1: 节目差不多就是这样啦，不要忘了素质三连
0: ，点赞、评论、加转发。
1: 好的，那。今今天节目就是这样啦！
0: 我是飞面，我是红哥我是
1: t a 我们下周再见，拜拜 <bye>。Bye bye